0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제459편 명나라의 집단 망명한 조선의 승려들 극본 이상납 연출 황영선
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1419년 11월 3일 세종이 즉위한 이래 처음으로 대대적인 강무 행차가 한양을 출발합니다 강원도를 목적지로 삼은 이 강무 행렬은 고위 군관들이 대거 참여해서 그 규모가 대단했던 것으로 기록되어 있습니다
0: 상호군, 대호군, 호군 사금, 사엄 외에도 갑사, 별패, 시위패를 아울러 2천여 명이 동원되었으며 말이 만여필이고 별군 방패가 수천 명이었다.
2: 연사종, 이화영, 이춘생, 박성영 박실, 황상 등을 이번 강무에서 삼군 장수로 임명하는 바이다. 임무를 부여받은 장수들은 병절들을 통솔하도록 하라. 자, 출발하라. 출발하라.
0: 한양을 출발한 강무 행렬은 양주의 평구역에 이르렀다. 그곳에서 두 임금이 매산냥을 관람하고 점심을 먹었다. 경기 감사 조치 등이 와서 두 임금을 배웠고 술과 과일을 올리므로 시위하는 대소인원에게 술을 하사하도록 명하였다. 다음으로. 용진 남쪽에서 사냥을 하고 용진 여우를 건너 남쪽 언덕에 유숙하였는데 경기감사 조치가 또 술과 과일을 올림으로 시위하는 대소인원에게 나누어주게 하였다.
1: 이전에 전라도 임실 강무를 소개하면서 언급했던 것처럼 강무의 목적지가 강원도라고 해서 강원도로 곧장 가는 것이 아니고 중간 경유지인 양주 등지에서 사냥도 하고 하룻밤 유숙도 하면서 천천히 이동을 했기 때문에 이러한 경우에 경기도의 지방수령이 책임을 지고 임금을 비롯한 조정신료들과 강무에 동원된 군사들을 접대해야 했던 것이죠. 왕조실록의 강무 관련 기사에서 두임금이라고 칭한 대상은 물론 국왕인 세종과 상왕인 태종을 일컫습니다. 자 드디어 강무 행렬이 강원도 땅에 접어듭니다.
3: 어, 어, 어. 상황 전하. 지금 막,
2: 모리꾼들이 도착해 싸니 음, 그래. 어디에서 온 모리꾼들이냐?
3: 충주와 원주에서 정원한 모리꾼. 9천여 명이 당도한 것이 옵니다.
2: 잘 되었구나. 그럼 그 모리꾼들을 어찌할 작정인가?
3: 한양에서 온 군졸들과 합세하여, 사냥감 무리에 나설 것이옵니다.
2: 말안내니라 그러면 난 주상과 함께 저쪽에서 기다리고 있다가 능선을 넘어오는 사냥감을 쏘아 마칠 것이다. 무리를 시작하라.
3: 예, 상황 전하. 북을 올리고 피리를 불어라
0: 임금이 북쪽 산에서 사냥하였는데 충주 및 원주에서 온몰이꾼 9천여 명이 어가를 따라온 군졸과 함께 산에 올라 짐승을 몰았다. 북과 피리소리가 하늘을 뒤흔드니 짐승이 사정거리로 쫓겨 내려오는지라 두 임금이 친히 짐승을 쫓아서 각각 사슴 한 마리씩을 쏘아 맞췄다.
1: 그런데 때가 바야흐로 동짓 딸인지라. 쉰살이 넘은 태종이 직접 말을 타고 활을 쏘면서 이 강무를 지휘하기에는 체력적으로 많이 버거웠던 모양입니다. 어차피 태종이 한겨울에 대규모 인원을 동원해서 무리를 해서 강무에 나선 것은 이제 갓 즉위한 세종에게 군사 지휘의 기회와 경험을 제공하기 위해서였습니다. 전주대 오학령 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 현재는 병권을 태종이 가지고 그 뒤를 봐주는 형식을 취하고 있지만 어차피 언젠가는 태종은 죽을 거고 그런 세종이 그걸 챙겨야 되는데 그러니까 강물을 데리고 나가는 거는 분명히 이제 태종 자신이 그 세종이 그런데 익숙해지게끔 하려는 의도는 분명히 있었겠죠 그러니까 세종은 아버지한테 좀 양보하려고 생각을 하고 조심했던 편이었던 반면에 세종은 태종은 세종한테 어떤 방식으로든 빨리 익숙해지게 하고 또 권위를 심어주고 자신 살아있을 때 이런 이제 그런 그 교차하는 지점에서 강무에 대해서 양보하고 권하고 이런 밀고 약간 당기는 서로 의견의 차이들이 나타났을 거라고 생각을 합니다.
1: 결국 지금의 평창군 대화면에 해당하는 강원도 화동에서 하룻밤을 더 묵은 태종은 이제 그만 돌아가자고 얘기합니다. <웃음> 정계가 이래 추우네
2: 사냥을 더 하는 것은 우리가 아니겠는가? 서울로 돌아가는 것이 어떻겠는고?
5: 그래 하는 것이 좋겠사옵니다.
3: 상황지어라. 추워서 아니 되겠사옵니다. 돌아가야 하옵니다. 돌아가도록 산지를 내리시옵소서.
1: 그런데 날씨가 춥더라도 사냥을 계속하자고 주장하는 사람이 있었습니다. 병조 참판 이명덕이었습니다. 전하, 지금 강물을 끝내고 서울로
2: 돌아가는 것은 아니 될 일이옵니다. 이미 충청도에서 출발한 몰입꾼들이 벌써 이 근처 방림에 도착하였다 하옵니다. 하옵고, 추운 날과 따뜻한 날은 서로 이어서 오는 것이어서 오래지 않아 다시 따뜻해질 것이옵니다. 하오니, 내친김에 강릉으로 향하시길 청하옵니다. 예로부터 전하는 속담에 한삼난사라 했으나 강릉 지경까지 들어가려면 날짜가 오래 걸릴 것이니 비록 따뜻해지더라도 금세 또 추워지지 않겠는가. 하물며 강무는 본래 쪽내 의 짐승을 바치려는 것인데 이제 바칠 짐승을 잡았으니 또 무엇을 하겠는가.
5: 하오면 충청도 몰입군은 어찌해야 좋을지. 충청도에서
2: 온 몰입군들은 다시 돌아가라 이루고. 여기 와 있는 모리꾼들중 6천여 명 역시 미리 고향으로 돌아가도록 조치하라. 또한 변효문을 서울에 보내서 매사냥으로 잡은 날짐승을 종례에 바치게 하고 위정부와 육조에는 사슴을 보내도록 하라.
1: 그러니까 병조판서 이명덕은 충청도에서 징발돼서 강원도 평창 인근까지 걸어온 모리꾼들을 사냥에 한번 참여해 볼 기회도 주지 못한 상태에서 되돌려 보내기보다는 아예 강릉으로 행차해서 그들도 강무에 참여하게 하자 이러한 의견을 피력했던 것인데요 태종의 명에 따라서 결국 강무를 파하고 한양으로 돌아가기로 방침이 정해진 것입니다 흥미로운 것은 이명덕이 한말 중에요 추운 날과 따뜻한 날은 서로 이어서 오는 것이라는 말이 나오고 또이 말을 받아서 태종이 한삼난사다 이런 속담을 들고 나옵니다. 요즘식으로 표현을 하자면 사만사온을 말하는 것이죠. 자, 아주 옛날부터 우리나라의 겨울날씨는 사만사온의 특징이 이어져온 것만은 틀림이 없었던 모양입니다. 자, 어찌됐든 상황인 태종이 이끄는 강무행렬은 원주에서 여주로 그리고 다시 양평과 포천을 거쳐서 한양으로 돌아오는데요. 더러는 하룻밤을 유하기도 하고 또 어떤 곳에서는 사람을 풀어서 사냥을 하기도 했으며 지방수령들의 대접도 받아가면서 여러 날이 걸려 천천히 돌아오는 아주 여유로운 행보를 보입니다. 그런데 태종 이방원은 세종 3년 이름 봄에도 세종과 함께 강물을 나섭니다 그 다음에 5월에 태종이 세상을 떠나기 때문에 이때쯤 되면 건강이나 체력이 말 타고 달리면서 사냥을 할 처지가 아니었을 것 같은데요 왜 이처럼 무리하게 그야말로 말년까지 강물을 강행했던 것일까요 서울대 규장각 한국학연구원의 송웅섭 선임연구원은 이렇게 얘기합니다
6: 말년까지 태종이 사냥을 즐기고 강모를 자주 나갔다고 라 하는 것은 사실 15세기 군주들 특히 이제 태종 같은 이 군주는 조선의 군주들 가운데서도 사냥과 강무의 가장 많은 횟수를 차지하고 있는 그런 군주죠 그리고 국왕이 강무를 하는 것은 이 중에 사열, 군사, 군사훈련의 측면들이 있는 것이니까 세종으로 하여금 그런 부분들에 대해서 좀더 감을 익히게 하는 그런 목적들이 분명히 있었던 것 같습니다.
1: 자 이제 그 자신이 끝까지 쥐고 있던 병권조차도 아들인 세종에게 넘겨주고 자신은 완전히 퇴장해야 할 때가 임박했음을 인식한 태종으로서는 무를 다소 소홀히 하고 문에 치우친 성향을 보인 세종을 모름지기 문무를 겸비한 훌륭한 군주로 만들기 위한 마지막 배려로서또한 차례의 강무를 강행했던 것으로 보입니다 자 그런데 여기에서 잠깐 사실은 앞에서 소개했던 강원도 지역에서의 강무에는 효령대군과 양령대군도 함께 갔던 것으로 나옵니다 그 기사의 첫머리를 살펴보시죠
0: 상황이 임금과 더불어 강원도에서 강무하였는데 양령대군 이재, 효령대군 이보 공령군 이인, 우의정 이원, 한평군 조연, 곡산군 연사종 등이 함께 하였으며
1: 태종과 세종이 나선 강무 행차에 효령군을 비롯한 왕실 종친들이 함께 하는 것이야 뭐 자연스러운 일이라고 할 텐데요 하지만 양녕대군이 어떻게 따라 나설 수 있었을까요? 비록 양녕대군이 유배형을 받고 귀양가 있는 상황은 아니었다고 해도 경기도 광주로 거주지를 제한해서 감시당하고 있는 처지였는데 주상과 상황이 함께하는 강무에 그가 한자리를 차지하고 나선다는 건좀 이상해 보이지 않습니까? 그런데 양령의 이름이 강무 참여자의 명부에 보이긴 했지만 강무의 과정에서 그 이름이 거론된 바가 없는 것으로 미루어서 그가 강원도 평창까지 가서 태종이나 세종과 함께 사냥을 한것 같지는 않아 보입니다. 그 대신 양녕에 대한 다음과 같은 기사가 이어집니다.
0: 세종 원년 12월 5일, 양녕대군을 이천년에 옮겨두기 위하여 정안도를 판현사에 임명하였다.
1: 그러니까 정종이 세상을 떠나자 양녕대군도 대궐로 들어와서 큰아버지의 장례에 참석했을 것이고요. 이어서. 태종과 세종이 강원도로 강물을 떠나게 되자 양령대군도 그 행렬에 끼워서 출발하게 했다 그동안 경기도 광주에서 거주하던 양령대군을 경기도 이천에 떨어뜨려서 거기에 머물게 한 것이 아닌가 추정됩니다. 실록에서는 경기도 이천에 새로 조성한 양령대군의 거처에 대해서 이렇게 적고 있습니다.
0: 세종 원년 12월 16일 상황이 경기감사 조치를 불러서 이렇게 명하였다.
2: 양령이 거처할 재택을 이천에 연건하되 마흔간이 넘지 못하게 하라.
1: 바꿔서 말하면 양령이 들어가서 살 경기도 이천의 살림집과 정자를 포함한 주택의 규모가 마흔간 가까이나 되는 저택이었다는 사실을 알 수가 있습니다. 따라서 양령은 거주지를 자유롭게 옮겨 다닐 수는 없었달지라도 왕실의 대군 대접은 제대로 받고 살았다는 얘기가 됩니다. 자 다시 강무 얘기로 돌아가 볼까요?
0: 세종 3년 1월 25일 상황이 의정부와 육조에 일러 말하였다.
1: 내
2: 가까운 시일에 물을 강하러 갈 것인데 반드시 주상과 함께 갈 것이다. 주상이 아직 상중이므로 아마도 사람들이 강무에 나가는 것을 반드시 의심할 것이다. 그러나 비록 주상이 강무에 나간다 하더라도 어찌 상중인 주상에게 활과 화살을 차고서 금수를 쫓도록 하겠는가. 다만 내가 주상을 내 좌우에서 떠나지 아니하게 곁에 둘뿐이 듯. 내가 이미 늙었으니 주상이 아니면 누구와 더불어 어울리겠는가? 이번 강무에 주상이 참여하는 것을 경들이 괴이 적게 여기지 아니하면 다행으로 여기겠노라.
1: 자, 여기에서 세종은 아직 상중이다 라고 했는데요. 얼마 전에 있었던 세종의 어머니, 즉, 원경왕후 민씨의 죽음을 두고 한 말입니다 원경왕후의 죽음에 관해서는 뒤에서 별도로 살펴보도록 하죠 그런데 아버지인 태종이 추진한 강물을 이 세종은 탐탁지 않게 여겼던 모양입니다
2: 내가 철원으로 강물을 나갈 터이니 주상도 함께 하도록 하시오 상왕전하 저는 지금 어머님 상중이옵니다 제가 지금 광요전에 어머님 위패를 모셔놓고 있사운데 어찌 활과 화살로서 무생명을 쏘아죽일 수 있겠사옵니까? <웃음> 그것은 주상이 걱정할 일이 아니요. 비록 강모하는 데 쫓아는 가지만 직접 짐승을 잡을 일은 없을 것이요. 다만 내 곁에만 있어주면 될 것이란 말이요. 만일... 이번에 주상이 나를 따라가지 아니 하면, 나에 대한 주상의 정성이 모자란다 여길 것이요. 비록 상이 아직 끝나지 아니 했으나, 나를 위해
1: 따라가도록 하시오. 실록에는 이때 세종이 가지 않으려고 했으나, 부득이 따라갔다라고 표현하고 있습니다.
5: 자, 가자!
1: 드디어 강무 행렬이 강원도 진부 방면을 향해서 출발합니다. 태종 이방원에겐 생애 마지막 강무였습니다.
0: 두 임금이 양주의 초두에서 만나니 경기관찰사 성엄과 경력 이숙치, 광주목사 이육, 판관 김종서, 양주목사 홍희 등이 조복차림으로 와서 배웠다. 여기에서 사냥하여 잡은 새를 종묘와 광효전, 공정대왕 혼전에 천신하여 올리게 하였다 이윽고 용나루를 건너서 저녁에 두 임금의 거가가 용나루 동쪽 언덕에 머물렀다
1: 그런데 강원도 진부 인근의 구단산에서 행해진 사냥에서 작은 사고가 생깁니다
5: 상원전화 사슴이 이쪽 언덕으로 내려오고 있어옵니다 지금 팔을 쏘시없어서
3: 알았느니라! 이러다, <목소리> 아,
5: <우와,
3: 전하, 목소리> 명중이옵니다. 금소를 마치셨옵니다 상황 전하
5: 사슴 두 마리가 또전하 쪽으로 달려오고 있어옵니다. 오 그렇구나. 오늘, 혼돈어치의 사슴이 겁없이 마한테로 달려오는 것이냐.
0: 상황은 <목소리> 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 사슴을 많이 쏘았다. 그런데 사슴 두 마리가 달아나다가 상황이탄 말에 부딪혀서 말이 무릎을 꿇는 바람에 상황이 말에서 떨어졌다.
1: 태종은 신하들이 사전에 직접 말을 타고 달리면서 사냥을 해서는 안 된다고 충언을 했음에도 불구하고 막상 현장에 나오고 보니 사냥 욕심이 과하게 발동했던 모양입니다. 그러다가 낙마 사고가 난 것이죠.
4: 태종은 보면 말에서 잘 떨어지나 봅니다. 태종 4년에도 말에서 떨어져가지고, 그런 얘기 하죠. 말에서 떨어졌는데, 뭐, 다친 거를 이렇게 생각하기 전에, 저기, 사관이 좀 모르게 해라, 하는 얘기가 있습니다. 근데, 그걸 알고 사관이 적었죠. 말에서 떨어진 거에 더해서, 사관이 모르게 하라는 말까지 지금 실록에 남아있거든요. 그런 거 보면 굉장히 그 사냥 같은 걸 즐겨 했는데 말은 잘 못한 모양입니다.
1: 오학령 교수가 거론한 태종 4년의 기사는 이렇습니다.
0: 태종 4년 2월 8일 임금이 친히 활과 화살을 가지고 말을 달려 노루를 쏘다가 말이 거꾸러지는 바람에 임금이 땅바닥으로 떨어졌다. 그러나 몸이 상하지는 않았다. 임금은 급히 좌우를 돌아보며 말하였다.
2: 과인이 말에서 떨어진 사실을 사관은 알지 못하게 해야 하느니라 알겠는가?
1: 자 사관이 알면 그 사실을 틀림없이 사초에다 꼬치꼬치 기록할 것이고 그렇게 되면 자신은 후세 사람들에게 걸핏하면 사냥하다가 말에서 떨어진 변변치 못한 임금의 모습으로 비칠 것이니 체면이 손상된다는 얘기입니다. 그러나 그 정보를 어떻게 입술했는지 사관은 태종이 말에서 떨어졌다는 내용뿐만이 아니고요. 사관에게 알리지 말라고 얘기했다는 그 사실까지 고스란히 실록에 기록을 해놓습니다. 그런데 태종 이방원이 마지막으로 나선 대규모의 강무에서 말에서 떨어졌고 또그 사실이 고스란히 실록에 올라있다는 이 사실은 그의 아버지인 태조 이성계 관련 기록과 견어볼때 묘한 상징성이 있어 보입니다. 태조 이성계가 고려 말에 원나라의 잔당 나하추 세력과 전투하는 장면이 태조실록의 총서에 기술되어 있는데요. 자 잠깐 들여다보시죠.
0: 이성계는 말을 돌려 두 명의 적군 장수를 모두 쏘아 죽이고 즉시 20여 명을 연달아 화살로 맞춰 죽였다. 한 적병이 이성계를 쫓아와서 창을 들어 찌르려고 함으로 이성계는 갑자기 몸을 한쪽으로 돌려 말에서 떨어지는 것처럼 하면서 그 적병의 겨드랑이를 쳐다보고 활을 쏘아 죽이고는 즉시 다시 말 위로 올라탔다. 또한 적병이 앞으로 나와서 이성계를 보고 쏘므로 이성계가 즉시 말 위로 올라섰다. 선체로 내달리니 화살이 사타구니 밑으로 빠져나가는지라 이성계는 이에 말을 채찍질에 뛰게 하여 적병을 쏘아 그 무릎을 맞췄다.
1: 자, 어떻습니까? 실록에 기록된 이 내용을 사실대로 믿기만 한다면 제 아무리 마상무솔의 달인이라고 할지라도 이성계의 신출규모한이 무예를 따라갈 수가 있겠습니까? 물론 이성계는 걸출한 무장 출신으로서 뛰어난 무예를 갖춘 인물이었다는 사실을 의심하는 학자는 없습니다. 그러나 달리는 말 위로 올라서서 적군의 화살을 가랑이 사이로 피했다. 이런 식으로 과장해서 실록에 기술한 것은 조선이란 나라를 세운 시조인 만큼 이성계가 신의한 능력을 지닌 인물이었다는 점을 강조할 필요가 있었기 때문이었겠죠. 하지만 그의 아들인 태종의 경우에는 말년에 사냥에 나갔다가 달아나는 사슴 때문에 말에서 떨어졌다고 실록에 기록하고 있는데요. 오히려 사실성의 측면에서는 이 기록이 더 믿음이 가지 않습니까?
4: 유가가 중국 한나라 세웠던 유방한테 했던 유명한 말이 있습니다. 천하를 말 위에서 얻을 수는 있지만, 천하를 말 위에서 다스릴 수는 없다. 이게 아주, 그게 이제, 이 천하를 얻는 말이라고 하는 건 이제 무의 의미가 되지 않습니까? 근데 말 위에서 내려와야 다스리는 거지. 그, 그러니까 그걸 문으로 다스리는 거거든요. 일상의 질서를 만들어 나고 문화를 만들어 나고 예측할 수 있는 삶을 다 꾸려 나가려면, 확확 변하는 혁명이나 전쟁으로는 안 되는 거니까요 그러니까 당연히 이제 그 문이라고 하는 영역이 필요하게 되는 거고 바로 세종대는 그걸 꽃피웠던 시대였었고요
1: 마상득천하, 마상불가치천하 오학령 교수는 천하를 말 위해서 얻을 수는 있지만 천하를 말 위해서 다스릴 수는 없다라고 하는 육가의 말을 인용하고 있습니다 이 성계가 조선 왕조를 개창하고 이방원이 그 왕조의 기틀을 다지기 위해서 단행했던 이제까지의 통치행위들이 말 위에서 이루어진 창업 과정의 그것이었다면 이제부터는 세종이 말에서 내려와서 열어 나갈 세상은 문치 시대가 될 것이다. 이렇게 해석할 수가 있겠죠. 세종은 강무에 나서기를 꺼려 했고 무리를 해서 사냥에 나선 태종이 말 위에서 떨어졌다는 이 사실 자체가 그러한 시대적 전환을 상징하는 것은 아닐까요? 세종 3년 봄에 있었던 태종 이방원의 마지막 강문은 결국 최종 목적지인 강원도의 진부에서 한바탕 소동이 빚어집니다.
0: 행차가 진부에 머물렀다. 야외 장막에서 술자리가 베풀어졌다. <웃음>
2: 자 우이정은 내 술을 한잔 받으라
3: 황공하옵니다 상왕전나상왕전나 음. 하늘이 컴컴해져 싸옵니다곧 비가 올것 같은데 아무래도 오늘은 휴식을 취하시고 사냥은 나중에 하시는
6: 것이 음,
2: 사냥은 유희가 아니라 전투라는 것을 모르는가 전쟁은 좋은 날씨만을 골라서 하는 것이 아니니라. 저 앞에 있는 저 산의 이름이 뭐라 했는가? 신당산이옵니다, 상황 전. 환 음. 자, 지금 당장 저쪽 신당산으로 사냥을 나설 터이니 몰입꾼들을 제자리에 배치하고 효령과 우의정은 나를 따르라. 강원도 관찰사는 앞장서서 안내를 하지 않고 무뭘 하는 것인가?
0: 효령대군 이보와 우의정 이원 그리고 관찰사 목진공이 상황을 모시고 짐승몰이에 나섰다. 산 너머에 있는 몰입군들에게 짐승을 몰고 능세를
3: 넘어오라고 이르라. 한양에서 온 군졸들은 상황전화를 호위하여 중앙으로 나갈 재비를 갖추라. 상황지연아, 뒷줄기가 예사롭지 않사옵니다. 아무래도 병졸들과 모리꾼들을 물려야 할것같
2: 어허, 무슨 말인가? 사장은 이미 시작되었다. 우비를 가져오라.
0: 상황이 우비를 입고 또 신당산에서 모리를 하였는데, 상황을 시종한 일부 무신들이 상황의 포위망 안에서 말을 달리며 짐승을 쏘았다. 상황이 화를 내었으므로. 임금이 효령대군 이보에게 명하여 짐승 쏘던 자를 쫓게 하였다. 총재 권희달이 그 화살을 주워와서 올렸는데 확인해보니 그것들은 첨총재인 신보, 김어라, 이원길 그리고 상호은 양춘무 등 일곱 사람의 화살이었다.
5: 저자들의 가슴 모두 벗기고 두선을 묶어서 끌고 오라!
0: 상황이 불같이 화를 내었으므로 임금은 상황이 더욱 노할까 염려하여 친히 시위병들을 거느리고 짐승을 몰이하여 상황 앞으로 나아가게 하였다. 그리고 병조판서에게 명하였다.
3: 무엄하기도상황 전하의 포위망 안으로 들어와 짐승에게 화살을 날린 저자들에게 군장을치도록 하라! 예, 주상 전하. 어명대로 시행하겠습니다
2: 아, 아니요, 주상. 이만하면 됐습니다. 내가 용서했으니 그 자들의 포박을 풀어 놓아주도록 하라.
0: 임금이 그들을 장막 앞에 묶어들이고 곤장을 치려 하는데 상황이 용서하였으므로 곧 풀어주었다. 사냥하여 잡은 짐승들을 보내서 종묘에 제사드리게 하였다.
1: 이렇게 해서 대규모의 인원이 동원돼서 강원도 진부 일대에서 실시된 태종 이방원의 마지막 강무가 막을 내립니다. 물론 세종 이후로도 강무가 아주 없어진 것은 아니었습니다. 오학령 교수와 송웅섭 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
4: 종묘에 천신할 때, 제사 때 바치기 위해서 하는 것 외에는 짐승을 함부로 남의 서선안 된다. 이게 말하자면 제사라고 하는 것과 관련돼서 허용되는 것 외에는 요즘은 이게 에콜로지컬한 그 문제가 제기되는 거죠. 그 함부로 짐승 죽이고 그러는 거는 좋지 않다. 그러니까 그런 것들로 봐도 이제 양상이 변하는 겁니다. 그러니까 막 왕이 이제 세종때 되면 이제 왕이 격고 한다거나 사냥한다거나 이게 현격하게 줄어들어 나가거든요. 그, 그 뒤로도 마찬가지고요.
6: 그것을 준비하고 그 비용을 감당하고 또 실질적으로 거기에 동원되는 어떤 인력이라든가 이런 것들 모든 과정들을 놓고 봤을 때는 일종의 국가적 부담일 수가 있거든요. 그리고 해당 지역의 주민들은 거기에 차출되어서 또 많은 어떠한 이 노고를 담당을 해야 되는 거기 때문에 왕도정치 사상의 입장에서 봤을 때 백성의 부담을 짊어지게 하는 일이라고 하는 것은 사실은 국왕의 입장에서 그리 좋은 평가를 얻을 수 없는 그런 측면이 있어서 자주 이제 조저되는 측면이 있고 실질적인 왕권 행사에 있어서 3사의 언론의 활발함 이런 것들이 국왕이 그렇게 자주 행차하고 사냥을 나가는 것들에 대해서 제약을 하는 것이 이제 더 강화되어 가기 때문에 아무래도 이제 국왕의 입장에서는 잘안 나가게 된다고 얘기할 수 있겠죠.
1: 임금이 신하들을 사으로 끌고 나가서 사냥의 형식을 빌려서 직접 병권을 지휘하는 모습을 보여줌으로써 위용을 과시하는 그러한 강무의 의미는 세종 때 이후로는 점차 퇴색하게 된다. 이러한 얘기입니다. 자, 이제부터는 그동안 언급이 뜸했던 불교 관련 기사들을 살펴보려고 합니다 세종 원년 11월 27일 대신들이 한데 모인 자리에서 회암사 승려들의 일탈 문제가 도마에 오릅니다 상황인 태종이 이렇게 말합니다
2: 중들에 가는 문제가 심심찮게 화제에 오르는데 그들도 사람인지라 항상 부녀자들과 가까이 있으니 어찌 그런 일이 일어나지 않겠소. 내 일찍이 사찰에서 중들로 하여금 비자를 부리지 못하게 하는 법을 세우려고 한 것도 바로 이 때문이었어요. 비자는 먼 곳에 살게 하고 노자를 윤본으로 부리게 하는 것이 옳을
1: 것이요 비자는 여자종을 일컫고 노자는 사내종을 말합니다. 아예 사찰에서 여종을 쓰지 못하게 하면 승녀들과의 가늠이니 뭐니 하는 문제가 없을 것 아니겠느냐 이런 얘기죠. 태종은 이렇게 말을 이어갑니다. 만일에
2: 회암사 등의 사찰에다 토지만 주고 노비를 아예 없애버리면 이러한 폐단은 없을 것 아니겠소. 노비가 없으면 어쩔 수 없이 중들이 친히 나무하고 농사 짓고 밥을 짓고 할 것이 아니겠소.
1: 태종은 공식 석상에서 이 정도로 얘기를 한 다음에 신하들이 퇴장을 하자 유정현, 박은, 이원, 변계량 등 몇몇 대신들을 남아있게 한 다음에 은밀하게 이렇게 말합니다.
2: 사찰의 노비를 없애는 것은 내가 평소에 하고자 했던 일이요 다만 사찰 노비를 모두 빼앗아 버리면 이승려 무리들이 중국으로 도망쳐 들어가 예전 고려시대의윤이 2초 사건과 같은 변을 일으킬까 염려했기에 일거에 모두 기억하지는 못했던 거요. 그런데 이번 회암사 사건으로 노비 폐지를 그들이 자초했으니 누구를 원망하겠소? 허니이 문제에 대해서 대간을 시켜서 상소를 하게 하고 의정부와 육조에서도 노비 폐지를 정해 올리도록
1: 하시오. 태종 이방원이 회암사 승려의 간음 사건을 빌미로 삼아서. 그동안 미진했던 사찰노비의 전면 폐지를 추진하려고 나선 것입니다. 태종이 재위기간에 왕권의 위협이 될 만한 누군가를 쳐내려고 했을 때, 측근신료들을 불러서 은밀하게 의중을 얘기하고요, 공론화시키도록 부추기는 모습은 우리에게도 아주 익숙한 장면입니다. 이번에는 사람이 아니라 사찰노비가 그 타겟이 된 셈입니다. 어찌됐든 태종이 그렇게 운을 떼자, 거기 모여있던 대신들은 모두 찬동을 합니다. 하지만 변계량 혼자서 다른 목소리를 낸 것으로
3: 알려져 있습니다. 상황 전하, 회암사 간음사건은 사찰에 여자가 있어 생긴 일이옵니다. 하오니 사찰의 모든 노비를 없앨 것이 아니오라. 비자, 즉 여자 종만을 두지 못하게 하면 될 것이옵니다.
1: 변계량이 이러한 절충안을 내놨지만 다른 대신들 뿐만 아니라 임금인 세종마저도 반대하는 바람에 그의 의견이 받아들여지지 않은 것으로 기록돼 있습니다. 자 여기서 잠깐. 우린 일반적으로 조선은 불교를 배척하고 성리학을 국가의 통치 이념으로 삼아서 건국을 했기 때문에 사찰의 전답을 회수하고 절의 노비를 혁파하는 등 억불 정책으로 나간 것이다. 이렇게 알고 있는데요. 오학령 교수는 조금 다르게 설명합니다.
4: 고려 말 같은 경우에 사원, 즉절의 그러니까 노비는 되게 그 살기 힘들어가지고 투탁한 백성들이고, 그 다음에 사원전 늘어나는 건 그렇게 해서 늘어 고리대금 하거나 그 투탁한 백성들이 살기 세금 내고 살기 힘드니까 이제 가지고 들어온 땅이고, 뭐 이렇게 직적이 되어 나갔지 않습니까? 사원이. 그러니까 그러다 보니까 어 이건 백성들 재생산도 안되고 그 제, 백성들이 삶의 재생산이 안되면 국가 재정이 벌써 안되지 않습니까? 그게 이제 고려 말 상황이었던 거지 않습니까? 그러니까 그거를 풀자는 게 가장 컸던 거죠. 어, 그러자면 은 사원전을 뺏어야 되는데 검은세가들이야 정치 역성 혁명하면서 털었지만 사원도 마찬가지로 그러니까 이제 그런 문제들을 해결하다 보니까 중국의 주자 에서 집대성됐던 성리학에서 그런 논리들을 많이 가져온 거죠
1: 애초부터 성리학을 기본으로 삼아서 나라를 운영하겠다고 정해놓고 그 방향으로 간 것이 아니란 얘기입니다 고려 말에 여러가지 사회경제적인 문제들을 해결하려다 보니까 성리학의 논리들을 많이 가져오게 된 것이란 얘기죠 그렇다면 태종 자신의 종교관은 어떤 것이었을까요 입으로는 끊임없이 불교의 폐단을 말하면서도 수시로 사찰에 찾아가서 불사를 하고 있는 이 모습들은 또 어떻게 설명을 해야 할까요?
6: 기본적으로 표정은 어, 불교를 배척한 군주라고 보는 것이 맞을 것 같습니다. 어, 기본, 어, 국가 창업기로서 여러 가지 재원이 필요해서 어, 예전의 경제 부분을 국가 재정을 충족시키기 위해서 어, 불교 재정을 많이 가져오는 그러한 정책적 의도적 그 배부를 했을 수도 있지만 사실 우왕 9년에 태종은 과거에 합격을 하죠. 이방원은 태조 자식 중에 유일하게 과거 합격자이고 그리고 평상시에 어떠한 그 언행이라든가 사고 방식도 사실 그 유자에 가까운 그런 모습들을 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 개국 과정에서 필요한 여러 가지 경제 부분에 대한 충족을 위해서 불교 정책을 강하게 펼친 부분들도 있지만
1: 태종이 표면상으로는 불교 배척을 내세우지만 오랫동안 유지되어오던 불교 문화의 전통과 습속을 일거에 단절할 수는 없었기 때문에 그 자신도 불교적 의뢰 등을 받아들일 수밖에 없었을 것이라는 것이 송웅섭 연구원의 얘기입니다. 오학영 교수는 태조 이성계나 태종 이방원을 비롯한 측근 신료들이 배불 혹은 척불을 천명하면서도 내심으로는그 자신들 역시 불교의 내세관을 털어내지는 못했을 것이라고 분석합니다.
4: 절에서 이렇게 사원을 뺏고 도성이 못 들어오게 하고 이 정리를 이제 조선 초기에 태조, 태종 때 하는데 한편으로는 겁신하는 겁니다. 내가 이랬다가 나중에 지옥 가지 않을까. 그 천당 지옥이란 말이 불교에서 있는 말이지 않습니까? 그러니까 지금도 마찬가지죠. 이게 우리 요즘에 종교단체에도 세금을 내게 해야 된다라고 하는 얘기가 나올 때그 종교계에 있는 사람들이 반대하는 이유가 세속적인 이익의 문제도 있을 겁니다 물론 그런데 또 한편으로는 어, 불교다니는 사람은 이러다 내가 세금 내자고 했다가 어, 나중에 지옥 가는 거 아닌가 기독교 믿는 사람들도 마찬가지죠 그분들은 저생에 내세가 있다고 생각을 하는 분들이고 그안 믿는 분들은 이해가 안 되지만 그분들은 그렇다는 거죠.
1: 어찌됐든 태조와 태종 연간을 거치면서 승려들의 성분을 검사해서 많은 수의 승려들을 환속시키고 사찰 소위의 전토를 몰수하고 노비 변정을 하면서 사찰 노비들을 혁파하는 개혁작업을 시행했는데요. 태조 때부터 왕실불사를 담당했던 회암사를 비롯한 몇몇 사찰만은 예외였던 모양인데 태종이 그것마저 혁파하자고 나선 것이죠. 태종이 회암사의 노비 협파 문제에 대해서 언질를준 바로 다음 날인 세종원년 1 2월 28일, 아닌 게 아니라 의정부에서 상소를 올립니다.
3: 주상전하, 일찍이 석가가 노비를 부리면서 공양했다는 말은 듣지 못하였사옵니다. 그러나 회암사는 불교의 수법도량이요 진관사는 수륙도량이므로 국가에서 특별히 노비를 넉넉하게 주어서 공양하게 하였던 바 여기에 있는 자들은 진실로 마음을 깨끗하게 가지고 욕심을 적게 하여 나라를 복되게 하는 정신을 계승하고 국가의 무거운 은혜에 보답하여야 할 것이옵니다. 하운데 회암사의 중가희와 정후, 그리고 진관사의 중 사익과 성주 등 수십 명은 수시로 절의 계집종과 음역을 방자히 행함으로써 불교의 산보를 더럽혔을 뿐 아니라 국법을 범하였사옵니다. 아직 여러 절의 노비가 남아있는 것은 대개 예부터 내려오는 폐습에 기인한 것이므로 갑자기 개혁하지 못하였던 것이오나 이것은 중들을 죄에 빠지게 하는 것으로써 불도의 수치일 뿐만 아니라 또한 국법의 결함이라 하겠사옵니다. 주상 전하께서는 총명하고 슬기로운 자질로서 천명을 받고 왕위에 오르시어 정신을 가다듬고 정치를 하고 계시오니 옛날의 폐습을 개혁하고 새로운 청사를 선포하시어서
1: 세종이 새로 왕위에 오른 김에 폐습을 타파한다는 차원에서 회암사 등의 사찰에 있는 노비들을 모두 혁파하라, 이런 내용입니다. 같은 날, 대간에서도 상소를 올리는데요, 내용이 크게 다르지는 않습니다. 간출해서 몇 마디만 옮기죠.
3: 회암사의 중가희와 정후, 그리고 진관사의 중 사익 성주 등 수십여 명은 사찰의 개집종과 음욕을 방자히 행하여 산보를 더럽혔고 국법을 범하였습니다. 이름난 절의 중들이 이와 같을진데 다른 절 중들의 더러운 행실은 어떠하게 싸웁니까? 절의 노비가 있는 것은 대개 예부터 내려오는 패습에 기인한 것이므로 갑자기 개혁하지 못하였던 것이오나 이것은 중들을 죄에 빠지게 하는 것으로서 불도의 수치일 뿐 아니라 또한 국법의 결함이라 아니할 수 없는 바이오니
1: 자 이렇게 되자 세종도 정승들과 대사원을 불러서 이렇게 하교합니다. 서울과 지방에 있는 사찰의 노비들을 혁파하도록 허락할 것이다. 개경과 영경과 대자의 노비들 역시 모두 혁파할 것이다. 이러한 기사들로 미루어 보면 아마도 회암사 등 왕실과 밀접하게 관련을 맺어온 사찰까지도 노비를 혁파당하는 상황을 맞이했던 것으로 보입니다. 그런데 세종원년 11월 29일에 기사에 실린 상황 태종의 발언을 보면 그 역시 승녀들의 눈치를 살피고 있는 모습이 드러납니다. 태종 이방원은 병조판서 조말생에게 이렇게 말합니다.
2: 음, 사찰의 노비를 이제 다 역파했는데 막상 중들이 어떻게 생각할 것인지 걱정이로구나. 그들 생각에는 장차 사찰의 토지까지 모두 혁파해 불교가 영영 끊어진다 할 것이 아닌가. 그들이 이렇게 생각한다면 또한 염려하지 아니할수 없는 것이야. 내 네, 비록 불교를 물리치려고 하나, 불교는 그 업이 매우 오래되어서 갑자기 모두 혁파할 수는 없는 것이 아닌가. 그러니 회암사 같은 이름난 절에는 오히려 전토를 더 주어서. 그들의 마음을 위로하는 것이 좋을 것이다.
1: 오학령 교수는 상황 태종이 사찰로비를 협파하는 등의 조치를 단행하면서도 다른 한편으로는 이렇듯 염려하는 마음을 나타내는 것은 불교에서 말하는 이른바 업보를 피할 수 있을 거라는 확신이 없었기 때문이라고 얘기합니다.
4: 경연에서 구강하고 세미널 하면서 제일 많이 묻는 것 중에 하나가 정말 인과응보설이 없을까 이겁니다 뭐 누구도 다그 자리에 앉아있는 사람들 죽어본 사람이 없으니까 그게 그러니까 겁나는거죠 이 지금 나라를 꾸려나가려면 사원을 단속을 해야 되기 때문에 토지도 뺏고 산속으로 보내고 했는데 이거 이러다가 안되는거 아니가 그러니까 이제 역사에서 반대 증거들을 많이 찾습니다 마라 양무제 그렇게 불사만 이혔는데 결국 뭐했냐 나라 망해먹는거 아니냐 고려시대 때 봐라. 그렇게, 어, 불교를 믿고 했는데, 결국엔 남는 게 뭐냐. 어, 국가 파탄 내고, 어, 민중들 삶, 도탄에 빠뜨린 거 아니냐. 이런 부분에서 점점 뭘 얘기하는 거냐면, 그게 허황되다. 증, 근거가 없다. 는 것들을 이제 서로 공유하면서 안심하는 거죠.
1: 조선 왕조 실록에는 조선 초기의 성리학자들이 불교 배척의 논리로 내세운 이런저런 사례들이 다양하게 수록돼 있습니다. 말하자면 그것들은 불교를 배척했던 성리학자들이 저마다 내세운 불교 교리에 대한 나름의 반대 증거들인 셈이죠. 그런데 불교와 관련해서 우려할 만한 사건이 발생합니다. 세종 원년 12월 10일 상황 태종은 자신의 거처인 수강궁에 촛불을 켜놓고서 병조참이 윤회와 지신사 원숙을 불러놓고 심각하게 무엇인가를 의논하는데요. 무슨 내용인지 들어보시죠. 오늘 주상이 나한테 보고한 바에 따르면
2: 일부 사찰의 중들이 중국으로 도망친 사건이 일어났다 했다.
5: 어, 중들이 중국으로 도망을 쳤다는 말씀이시옵니까? 음. 몇 명이나...
2: 도망친 승려의 수가 물경 서른이라
5: 해느니라 서른 명의 중들이 집단으로 도주를 했단 말씀이옵니까? 그것도 명나라로 하오면 큰일이 아니옵니까?
2: 예전에 윤희와 이초가 명나라로 도주해 거짓말로 본국에 대한 일을 고자질하자 명나라 태조 또한 의혹을 품는 바람에 여러 해를 두고 변명을 했지만 끝내 그 내막을 제대로 밝혀내지 못했던 것이다. 그 뿐인가? 내가 즉위하던 첫태에는 상당군 이절을 외방해 귀양보냈는데 중 하나가 도망해 중국에 들어가서는 사실을 지나치게 과장해 고하는 바람에 지금의 황제가 또한 이것을 믿고 본국 사신에게 무엇라한줄 아는가? 너희 나라 왕이 친족을 죽였다 이렇게 얘기하지 않았는가? 이번에 도망친 중들이 그런 일을 하지 않는다고 어찌 장담하겠는가?
5: 우리나라는 평안도와 함경도 쪽의 경계가 명나라와 연해 있어서 사람들이 국경을 넘어 도망쳐 들어가기가 매우 쉽사옵니다. 하물며 승려들의 경우 명나라로 도망쳐 들어가기가 평민보다도 훨씬 더 용이하다는 것이 문제이옵니다.
2: 걱정스러운 것은... 지금의 명나라 황제가 불교를 신봉하는 정도가 옛양무제보다더 심해서 불경 외는 소리와 명칭 가곡을 외는 소리가 천하에 퍼져 있고 불상을 그린 그림이 온누리의 바다한 실정이다. 사정이 이러한데 우리 조선에서 중들이 도망쳐 들어왔다 하면 그치 되겠는가? 더구나 우리나라에서는 이미 사찰의 토지를 협파했고 노비 또한 겨우 열의 하나 정도를 남기고는 모두 역파해 버렸으니 이 어찌 중들의 원망이 없겠는가?
5: 비록 승려 자신들이 자초한 일이라 할지라도 나라 안에선 희망이 없다 생각하고 있던 터에 중국의 황제가 불도를 숭상한다는 소문을 듣고 도주에 명나라로 들어간 것이니 그것이 걱정이옵니다. 음... 이번에 도망하여 중국에 들어간 중들이 이런저런 말들을. 혹은 거짓으로 혹은 과장하여 명나라에 참소를 한다면 황제가 장참부호라 할 것인지 심히 염려하지 않을 수 없사옵니다.
1: 승려 서른 명이 집단으로 명나라로 넘어간 사태를 두고 태종과 측근 신료들의 걱정이 깊어지기만 합니다. 그렇다면 이 승려들은 왜 중국으로 넘어갔을까요?
6: 국가의 불교에 대한 사찰들에 대한 압박들이 강화되는 상황 속에서 이전보다는 수월하지 않은 입장이면 분명한 것 같습니다. 그랬을 때 이들이 이제 하필이면 왜 중국으로 도망가게 됐는가, 중국으로 이제 일종의 망명이죠. 망명을 하게 됐는가라고 하는 문제는 그 어떠한 관련들이 지역적으로, 지역적으로 이제 중국과 가까운 지역에 있었고, 그래서 그들 사이에서 자리 잡고 있었던 중국에 가서 뭐 성공한 케이스라든가 뭐 이런 것도 어 있을 수도 있었을 것 같습니다.
1: 우리가 이미 살펴본 바와 같이 명나라 황제 영락제는 황실의 원찰을 건립하면서 거기에 봉안할 불상을 구하던 중 태종 6년에 조선의 사신을 보내서 제주도 법화사에 금동아미타 삼존여애상을 가져갔을 정도로 불교를 아주 독실하게 신앙하고 있는 인물이었습니다. 사정이 그러했으니 승려 서른명의 집단 망명사건은 명나라에 대한 사대를 외교노선으로 취하고 있던 조선에게는 껄끄러운 일이 아닐 수 없었겠지요. 태종 이방원이 가장 걱정하는 부분은 도망간 승려들이 고려 말에 윤희이초와 같은 일을 저지르지 않을까 하는 대목이었던 것 같습니다.
4: 조선에서 죄를 짓고서 간 사람들이나 혹은 뭐 다른 이유로 중국에 간 사람들이 정착하고 이럴 때 이제 그 자신들의 보위를 위해서 이 말을 꾸며내는 경우가 생겨나는데 이게 유니초 사건이 대표적인 조선이 명나라를 어떻게 하려고 한다는 아마 이제 그런 얘기들을 지원해서 이제 할을 경우에는 외교적 문제로 바로 비화가 되니까 뭐처럼 이제 이 시기 되면은 중국하고는 이제 영락제 이후로 안정되는 단계거든요 그런데 이제 그 이런 중국으로 가가지고 하는 사건이 벌어지면 당연히 이제 여태까지 가까스로 수습해 가고 있는 외교관계가 흐트러질 가능성이 높으니까 우려가 크죠. 이런 경우에
6: 국가의 입장에서 또 왕의 입장에서는 이 중국으로 갔다라고 하는 사실이 굉장히 좀 문제가 될 수도 있을 것 같아요. 자칫 어, 이 조선 정부와 왕실에 대해서 비방하는 이야기들을 할 경우에 외교 문제로 이게 비화될 가능성들이 있으니까 그런 부분들에 대해서 이제 염려를 했던 것이지 않을까. 윤희초가 사실은 중국으로 넘어가서 이성계를 비방하고 공양왕이 종실이 아니다, 뭐 이런 얘기라든가 또 명을 치려고 한다, 뭐 이런 얘기를 해서 굉장히 좀 문제가 될수 있었지 않습니까. 이데 이러한 일을 우려하는 가운데 언급된 기록이지 않은가 싶습니다.
1: 왕조실록의 기사에도 태종이 윤희와 이초의 사례를 들면서 승려들의 집단 망명이 그사건의 재판이 되지 않을까 우려하는 내용이 여러 번 등장하는데요. 우리가 고려 말의 역사를 탐색하면서 상세히 다뤘던 것처럼 사실은 당시에 윤희 이초가 실제로 명나라에 가서 그런 언행을 했던 게 아니고 이성계 세력이 반대파를 숙청하기 위해서 꾸며냈을 가능성이 농후한 사건이었지요. 그 사건의 실상이야 어찌됐든 이번에 집단 망명한 서른명의 승려들이 만일에 작심하고 조선에서의 불교 탄압을 과장해서 중국 황제에게 고하면서 조선의 왕실 그리고 조선의 조정을 비난하는 날에는 명나라와의 외교관계에 갈등이 빚어질 수도 있었겠죠. 자 그렇다면 태종이 이 사건에 대해서 어떤 후속 대책을 세우는지 살펴보시죠.
2: 걱정은 걱정이로구나. 이런 일이 다시 일어나지 않도록 방책을 세워야 할 터인데. 그래, 옛날 사람들도 때에 따라 비 변구를 제압하기 위해서는 임시 변통하는 사례가 있었으니 우선은 중들에게 스스로 위안으로 삼고 기뻐할 만한 마음을 심어주어야 하지 않겠는가.
1: 석가모니 부처를 비하해서 불씨라고 부를 정도로 불교를 배척해온 조선 조정으로서는 이제와서 승려들을 위무하는 무슨 조치를 내놓는다면 그건 지금까지 견지해온 국가운영의 원칙에 크게 어긋나는 아주 새삼스러운 일이기 때문에 태종이 애써 임시변통이라고 표현한 것입니다. 결국 태종이 내놓은 아이디어라는 것이 그야말로 임시변통의 자구책에 지나지 않았는데요 어떤 내용인지 한번 들여다보시죠
2: 지금 당장 서북면과 황해도등 중국 사신이 내왕하는 곳으로 가서 그곳 사찰의 중들과 늙은이들을 모두 불러 모으도록 하라
5: 그들을 불러 모아서 무엇을 해야 하는지
2: 그들에게 전에 명나라 황제가 하사한 명칭 가곡을 가르쳐서 부르게 하라 또한 명나라 황제가 불교를 숭상해 복을 얻고 상소로운 일이 여러 번 나타난 모양을 찬미하는 시와 노래를 지어서 기생들에게 가르치게
5: 하라. 아, 아니, 어찌하여 하필이면 기생들에게 그것을 가르치라 하시온지
2: 명나라 사신이 압록강을 넘어 우리 조선에 들어와서 연도를 지날 때에 여기저기에서 불경 외우는 소리가 들리고 또한 연회에서 가무를 할 때에 귀생들이 황제의 덕을 칭송한다면 나중에 그 이야기가 필시 황제의 귀에 들어갈 것이 아니겠느냐. 그리하면 명나라 황제는 우리 조선이 황제의 마음을 본받는다 해 기뻐할 것이니 비록 도망해 중국에 들어가 참소하는 중들이 있더라도
1: 그 말을 믿지 않을 것이 아니겠느냐. 승려 집단 탈출 사건의 후속 대책 치고는 너무 얄팍한 조치로 보이지 않습니까? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제459편 명나라의 집단 망명한 조선의 승려들 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.